0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o sol. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o Bidélio e a Pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam Vergonha, louvado seja Deus pela Sua Santa Palavra. Oremos, Senhor Bendito, pela Tua Palavra tudo criaste. Pelo Teu Sopro Divino o Senhor formou o homem. Portanto hoje dirige-nos a Tua Palavra e sopra sobre nós o Teu santo e glorioso Espírito, para que possamos dar plena atenção a tudo que o Senhor tem a nos dizer e a nos ensinar, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa capacitação, a fim de Te servirmos com fidelidade e perseverança nesta terra. Glorifica-te a Ti mesmo, Senhor, por meio da fiel proclamação e aplicação da Tua Palavra às nossas vidas, assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. O que é o paraíso para você? Para as nossas crianças, talvez seja um belo dia de sol num parque, num bosque numa praça correndo ao ar livre com seus amigos, na companhia dos seus familiares para os adultos talvez um dia de sossego, com muita sombra água fresca boa comida, bons amigos reunidos para uma boa conversa sem pressa sem tempo para se despedir sem hora para dizer adeus para muitos hoje em nossa região, talvez seja tudo isso e mais um condomínio com 40 opções de lazer, seu pequeno pedacinho do céu aqui na terra, ao menos é o que querem nos vender. Os muitos empreendimentos imobiliários aqui dessa região. Para todos nós, o paraíso representa um lugar ou um momento em que experimentamos a fartura de segurança, de liberdade, tranquilidade, sossego satisfação que raramente encontramos no nosso dia a dia ainda mais como habitantes de uma grande cidade como Rio de Janeiro a verdade é que todos nós ansiamos pelo paraíso todos nós desejamos voltar para o paraíso quer num programa ou passeio num plano de férias num projeto de reforma da nossa habitação ou no planejamento para aquisição de uma moradia própria. De novo, todos nós estamos à procura do pedacinho do céu, o nosso pedacinho do céu aqui na Terra. Mas todas as nossas tentativas de recriar experimentar o paraíso aqui na Terra não chegam aos pés do primeiro paraíso que Deus criou na história, e concedeu a sua criação especial, o primeiro casal, e do que consistiu o paraíso original, é isso que vemos aqui em Gênesis capítulo 2, veremos que o primeiro paraíso consistiu de pelo menos três coisas, e o pastor Marcel já deu spoiler, hoje cedo no encontro online, né? tem três D's vindo aí pela frente, né? paraíso consistia do deleite na criação de Deus, da devoção ao Deus Criador e da dedicação uns aos outros. Deleite na criação, devoção ao Criador e dedicação uns aos outros. Este foi o primeiro paraíso. Então, vamos olhar juntos para Gênesis capítulo 2, mantenha sua Bíblia aberta, vamos caminhar pelo texto lição por lição. E a primeira é essa. Deus criou o mundo para o nosso deleite. As crianças já podem completar aí a frase, ou algumas gostam de fazer do zero, página em branco. Deus criou o mundo para o nosso deleite. Você pode escrever essa frase e desenhar um lindo jardim, um quintal. Enfim, o que te remete aí às memórias do paraíso. Abrimos em Gênesis 2, versículo 4. Início da nossa leitura, nós nos deparamos com uma transição importante na narrativa, pela primeira de dez vezes no livro de Gênesis, nós encontramos essa expressão, esta é a história de, ela ocorrerá dez vezes ao todo, ao longo do livro, seja nesta forma, esta é a história de, ou este é o registro de, para marcar as, as passagens, principais, as sessões principais do livro. Estamos diante de uma nova sessão, mas não de algo inédito, totalmente novo no livro, porque a narrativa, a partir daqui, parece dar um zoom ou um foco em um aspecto particular da criação dos céus e da terra. Do que exatamente? Bem, da preparação da terra para receber a mais especial das criações de Deus, o homem e mulher. A mulher. Então, Gênesis 1 e 2 formam, por assim dizer, dois lados da mesma moeda, as duas metades de um retrato composto. Gênesis 1 nos dá a visão panorâmica, Gênesis 2 nos dá um foco em algo muito especial para o qual Deus quer chamar a nossa atenção. Seria algo compatível a um cartão postado no Rio de Janeiro, com aquela foto panorâmica da cidade toda. Mas com ângulos do pão de açúcar e do corcovado, os dois marcos mais famosos da cidade, para compor este retrato. Aqui temos o retrato panorâmico, Gênesis 1, e esses dois focos em Gênesis 2: a preparação da terra e a criação do homem e da mulher. Mas mais importante do que ambos, é que a preparação da terra e a criação da raça humana, aqui em Gênesis 2. É a apresentação de Deus. O Criador de ambos, chamado aqui no versículo 4, note comigo, de Senhor Deus. É a primeira vez em Gênesis em toda a Bíblia que Deus é apresentado por este nome, Senhor Deus, seu nome composto. Em Gênesis 1, ele foi chamado 35 vezes apenas de Deus. Traduz hebraico Elohim. Mas aqui ele é chamado de Senhor Deus. Adonai Elohim, ou Javé Elohim. Qual a importância disso? Por que, de repente, o nome de Deus muda aqui, a partir de Gênesis 2,4? Porque este nome é o um nome especial de Deus, que Ele usa ao longo do Antigo Testamento para apresentar-se como o Redentor de Israel e o Senhor da aliança especial com o seu povo. Esse é o um nome que Ele ensina, por exemplo, a Moisés, no livro de Êxodo, para se apresentar como aquele que vem para salvar redimir, resgatar o seu povo então e qual a importância disso logo aqui em Gênesis 2 ora Gênesis quer nos mostrar que o Deus que redimiu Israel que salvou o seu povo do seu cativeiro por meio de Moisés o provável autor dessas palavras é o mesmo Deus que tudo criou que tudo formou nos céus e na terra, para a sua glória. Isso era muito importante para a época de Moisés, porque lembre-se, na época dele havia muitos povos, povos pagãos que criam uma infinidade de deuses, e cada deus tinha sua habitação. Ele era limitado à terra ou ao povo que o cultuava, não o deus de Israel. Ele não era limitado ao povo de Israel. O seu domínio o seu reino se estendem por toda a criação, porque ele fez tudo o que há. Ele não é um deus tribal, um deus de fundo de quintal. Não, ele é o deus que criou tudo, que governa tudo, cujo poder, cujos planos, cujos propósitos não se limitam ao seu povo, mas se estendem para abranger toda a criação, feita para a sua glória e para o nosso bem, para o nosso deleite. E é justamente este o ponto de vista da narrativa, aqui em Gênesis 2, 4 a 14 quando Deus prepara, então, a terra para entregá-la à sua criação especial, o ser humano. A narrativa aqui volta um pouquinho na cronologia. Retoma a história de algum momento durante o sexto dia da criação, que já estudamos na semana passada. e Descreve um momento peculiar da formação da terra em que ela ainda não havia sido contaminada pelo pecado da raça humana. Quando diz no versículo 5 que ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, o termo aqui é semelhante ao que é usado em Gênesis 3 para descrever as ervas daninhas e os espinhos que viriam da terra por conta da maldição do pecado então, temos uma terra que ainda não tinha sido contaminada pelo pecado, pela maldição do pecado mas também uma terra que ainda não tinha sido trabalhada e cultivada pelo homem daí a descrição que não havia planta nenhuma planta havia germinado é como se Gênesis 2 4 a 6 estivesse dizendo, olha Pense naquele momento em que a terra estava sendo preparada, estava aguardando o seu principal protagonista humano. Ele estava preparando o palco, o cenário, para a chegada do homem. Porque a terra estava clamando por alguém que cuidasse dela, que a cultivasse. Deus estava preparando a terra para receber essa criação mais especial. E ela não estaria completa sem a presença dos seres humanos. É que nem um jardim que pede um jardineiro. Ou uma quadra de esportes que pede por atletas. Ou um palco que pede por uma companhia de atores e atrizes. O que seria um palco sem atores? O que seria uma quadra sem atletas? O que seria um jardim sem um jardineiro? O que seria o um mundo sem um homem? Deus estava preparando o cenário para a chegada da sua criação mais especial. Então, enfim, no versículo 7... Ele chegou. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Note aqui como a linguagem demonstra propósito, intenção, a criação pessoal de Deus. Deus pessoalmente formando o homem do pó da terra, soprando-lhe o fôlego de vida. Isso descarta por inteiro qualquer noção de que o homem evoluiu por forças impessoais, aleatórias e acidentais, de formas pré-humanas. Não há espaço para isso aqui, nessa linguagem. A linguagem não é meramente poética ou figurada. Não, Deus mesmo fez isso de maneira pessoal, intencional, proposital. Não poderia ter sido fruto de uma cadeia evolutiva, aleatória. Em o que nos dá valor, segundo esse texto, o que define a nossa identidade singular é o fato de que fomos criados especialmente à imagem e semelhança de Deus, temos isso semana passada, Gênesis 1, mas também que nós recebemos o fôlego de vida diretamente do nosso Criador, quando ele soprou sobre o pó da terra e formou o primeiro homem. Então, não somos apenas uma combinação de átomos e moléculas, genótipos e fenótipos, processos químicos e biológicos. Não, nós somos seres espirituais e não meramente materiais, feitos à imagem e semelhança de Deus, o que nos confere o nosso valor distinto. E é por esquecer isso, é por ignorar esta verdade que a raça humana tanto tem banalizado e trivializado o sentido e o valor da vida, criando outros parâmetros e critérios inferiores pelos quais definir o valor da vida, definindo o valor da vida pelo gênero de alguém, pela sua escolha sexual, pela sua raça, pela sua etnia, pela sua classe. Gente, o que dá valor à vida, a toda a vida, é o fato que Deus criou a vida, ponto. Toda vida humana importa, quer vidas negras ou brancas, pobres ou ricas, instruídas ou não. Toda vida humana importa, nascidas ou não, porque toda vida leva à imagem de Deus. Quando o ser humano esquece disso, ele vai ter que inventar outra coisa para conceder valor à vida. E aí começa a briga. Quem importa mais? Negros ou brancos? Homens ou mulheres? Pobres ou ricos? Entenderam a confusão? O que resolve a questão... É que o que dá valor à vida é a imagem de Deus. Ponto. Ponto. Toda vida humana importa, porque foi criada por Deus e para a glória dEle. E, portanto, nenhuma vida é mais ou menos importante que a outra. Agora, não somos meramente seres espirituais. Somos seres materiais também. Aliás, essa parece ser a ênfase aqui em Gênesis 2, quando diz que o primeiro homem, e a palavra aqui no original é Adam, daí o nome Adão, homem. O primeiro homem foi feito da terra, no original, Adamá. Adam veio de Adamá, o homem veio da terra. Há um jogo de palavras aqui, uma poesia rica, mostrando que o homem foi feito da terra e para a terra. Ele foi feito deste mundo para viver no mundo, para ocupar este mundo, para participar deste mundo. Ou seja, fomos criados como seres físicos e materiais para vivermos como tais, e não para fugirmos do mundo, abandonarmos o mundo, ignorarmos este mundo, como sugerem as filosofias e religiões orientais, transcendentais. O que é em comum entre essas filosofias? Você precisa abandonar o mundo, Deixar o corpo, esquecer da matéria, para transcender. Este é o alvo comum, essas filosofias e religiões. Deixar o mundo. Desapegar do mundo. Mas não, não foi assim que Deus nos criou. Deus nos fez da terra, para viver na terra, para participar da terra. Ele nos colocou no primeiro jardim. E a palavra que traduz aqui jardim no grego, é de onde nós tiramos o nosso termo paraíso, que significa jardim, jardim exuberante, belo. Deus nos colocou no primeiro paraíso, no primeiro jardim, aonde no Éden, que em hebraico significa deleite, um jardim de deleites, um paraíso de fartura, de plenitude. Deus nos colocou num paraíso com fartura, e plenitude para que nos deleitássemos nesta criação. Aliás, tudo mais que o texto diz aqui sobre a riqueza desse jardim, notaram isso? A descrição dos rios, a riqueza mineral, velho, ônix, ouro, a riqueza da vegetação, a riqueza da fauna e da flora, tudo isso mostra o quê? Essas referências específicas até da localização do primeiro Éden, provavelmente aí na região conhecida como a Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, ali na cabeça da foz desses rios, próximo do Golfo Pérsico, que hoje seria o cantinho ali do Iraque. Deus né? serve um fim para mostrar que isso aqui não é mito, não. Não é sonho. Por que tantas referências geográficas precisam para mostrar? Isso é verdade, aconteceu. Não foi sonhado, não. Deus criou isso no tempo e no espaço. Esse primeiro paraíso já existiu na Terra. É daí que vem a nossa origem. a história, no tempo e no espaço. Nos feitos deste mundo, para viver neste mundo, desfrutarmos deste mundo. Isso significa que Deus nos fez da terra, para habitarmos esta terra e trabalharmos esta terra. Você vê isso mais adiante no versículo 15. Deus nos colocou aqui para cuidar e cultivar a terra, e não para menosprezá-la, ignorá-la. Nos deleitando na boa criação dele, como uma fiel expressão da nossa identidade espiritual. O que significa que ser uma pessoa espiritual não quer dizer viver alheio ou ignorante deste mundo, abandonando e desprezando, fazendo pouco da nossa vida terrena. Mas não, ser uma pessoa espiritual, biblicamente falando, é saber trabalhar e cultivar esta terra, deleitar-se apropriadamente nela, encontrar prazer neste mundo bom que Deus nos deu. Seja cultivando um jardim, para quem é dado a a floricultura aí, né? Cozinhando uma bela receita, trabalhando na marcenaria, reformando um cômodo ou uma casa, atendendo um paciente, desenvolvendo um plano de negócios, ou simplesmente desfrutando da natureza criada. Uma bela caminhada ou trilha ecológica. Sim, Deus criou o mundo para o nosso deleite. Mas Ele também nos fez para vivermos em devoção a Ele. A segunda lição do texto. Então, crianças, podem escrever a próxima frase, ou completar no seu exercício. Deus nos fez para vivermos em devoção a Ele, em devoção ao Criador. E podem desenhar duas árvores, representando aí as duas árvores centrais do jardim, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. E na sequência do texto, olhando especificamente agora para os versículos 15 a 17, nós encontramos mais um elemento crucial da vida no primeiro paraíso. Note que o Senhor Deus não apenas formou o homem e o colocou no jardim, mas Ele o estabeleceu ali para quê? Versículo 15, para cuidar e cultivar o jardim. E isso nos remete de novo àquela ideia que vimos em Gênesis 1 de que Deus os criou para sermos seus representantes, seus vice-regentes na terra, ou seja, mordomos da boa criação de Deus e não donos, como diria meu sogro, Deus os fez para sermos jardineiros, não latifundiários, cuidadores e não donos deste mundo. Deus nos colocou aqui para exercer esse domínio criativo, cuidadoso também ordenado, isso fica claro nos versículos 19 a 20, em que vemos Deus conferindo ao homem algo que só ele tinha feito até aqui na história, a autoridade concedida ao homem para dar nomes aos animais, lembre-se de como Deus criou o mundo pela sua palavra e ordenou o mundo por meio da sua palavra, dando atos executivos à criação por meio da sua palavra, e aqui o homem no versículo 19 a 20 está fazendo isso, espelhando o Criador como? Ordenando o mundo nomeando o mundo, exercendo uma autoridade semelhante à do Criador. Mostrando a sua posição singular na criação. O que também nos remete à ideia de que tudo o que fazemos com a boa criação de Deus, que é você esteja estudando o mundo, ordenando o mundo, ou trabalhando, descansando, nossa dedicação e nosso direito, tudo isso importa para Deus. E deve servir-lo e glorificá-lo. Não só o que você faz aqui no domingo, mas de segunda a sábado, seu expediente, seu trabalho, sua faculdade, curso online, onde for, tudo isso importa para Deus, deve servir e glorificá-lo. Mas a ideia aqui vai muito além disso, mostrando que o paraíso original não era apenas um lugar de trabalho e de descanso, de esforço e deleite, mas também um lugar de culto a Deus. Isso porque os termos traduzidos aqui no versículo 15 como Cuidar e cultivar são os mesmos termos usados para descrever o trabalho dos sacerdotes levitas no tabernáculo responsáveis por oficiar o culto de Israel a Deus é a mesma expressão usada deles quando eles trabalhavam no tabernáculo oficiando o culto e o serviço a Deus o que significa que o primeiro Éden literalmente foi criado por Deus como uma espécie de santuário não apenas um santuário ecológico. Interessante essa ideia, santuário ecológico, um lugar sagrado, reservado. Né? O Éden foi o primeiro santuário ecológico. Mas por quê? Porque ele foi consagrado por Deus para ser um lugar de culto ao Criador. Uma espécie de templo, tendo Adão como o primeiro sacerdote, que devia ao Senhor Deus, o Criador, sua devoção, seu culto e sua plena obediência. De onde tiramos essa ideia? Nos versículos seguintes, 16 e 17. O que consistia, o culto, o serviço de Adão ao Criador, bem consistia de uma permissão e de uma proibição. A permissão de comer livremente de todas as árvores do jardim. A goiabeira, a laranjeira, a jabuticabeira, e por aí vai. Todos os frutos, tudo. Livremente, fartamente tudo com a permissão de Deus salvo uma árvore a árvore do conhecimento do bem e do mal mostrando no centro do jardim no centro de tudo lado a lado com a árvore da vida que o ser humano só tinha duas opções duas alternativas desde o início vida plena e abundante mediante o culto e a obediência ao Senhor Deus e morte certa mediante a rebeldia e a desobediência ao Criador coma de tudo menos esta árvore e você viverá mas coma desta árvore e certamente você morrerá somente estas duas escolhas desde a criação do ser humano portanto essas continuam sendo as únicas duas opções. Não tem uma terceira, nem uma quarta, nem quinta. Só duas opções, desde o início. Ou cultuamos e adoramos a Deus, temendo e obedecendo a sua palavra para o nosso bem, para o nosso deleite neste mundo, vivendo não só como mordomos materiais, mas como mordomos morais deste mundo, em obediência e submissão à palavra de Deus, ou, cultuamos e adoramos alguém a quem de Deus. Menos que Deus. Quando não a nós mesmos. Afrontando e abandonando a palavra de Deus para a nossa ruína e para a nossa miséria neste mundo. E só existem essas duas opções. Desde o início. Aliás, como veremos a partir de Gênesis 3 na semana que vem, espero que você volte para a continuação dessa história. A história da humanidade nada mais é do que uma grande vitrine, galeria dos horrores e das tragédias que surgem no mundo quando o ser humano se coloca no lugar de Deus querendo definir o que é certo e o que é errado que é o bem e o que é o mal independente da palavra de Deus mas o que nós vemos hoje, especialmente no ocidente a título de progresso, de renovação cultural mediante uma nova moralidade que chama o vício de virtude, a promiscuidade, a permissividade de liberdade, isso nada mais é do que a mais nova cara da antiga rebeldia humana contra o seu Criador e Senhor. Queremos de novo nos colocar no lugar de Deus dizendo o que é certo, o que é errado, que é o bem e mal, e não aceitar de Deus o que ele disse ser certo e errado, bem e mal. Mas se os antigos fundadores e os novos refundadores da nossa pátria bradam independência ou morte. A Bíblia diz, independência é morte. Independência de Deus, o autor da vida, é morte. Viver independente do Criador é a via expressa para a morte, morte certa. Mas dependência é vida. Dependência e obediência levam à vida. E essas são as duas únicas opções. Portanto, não fomos criados para sermos seres autônomos, seres independentes, mas seres submissos, dependentes do Criador, nos deleitando na criação, mas nos devotando ao Criador, acima das criaturas, mas abaixo do Criador. Mas não somente dependentes do Criador, também dependentes um do outro. É assim que o relato do paraíso termina com a terceira lição. Que é a seguinte, crianças, podem escrever, ou completar a frase, Deus fez o homem e a mulher para viverem dedicados um ao outro. Para viverem dedicados um ao outro. Podem escrever a frase e desenhar um casal de mãos dadas ou de braços dados. Ao completarmos o relato, da criação do paraíso original, nós somos surpreendidos pela fala de Deus em Gênesis 2:18. Você notou isso? Até aqui, tudo que Deus tinha feito foi seguido do refrão e viu Deus que era bom, 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 muito bom. Mas pela primeira vez no relato da criação ouvimos Deus dizer que algo não estava bom. Versículo 18, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, que o homem vivesse só, isso é ainda mais surpreendente ao constatarmos que o homem não estava inteiramente só, gente, ele estava acompanhado de todo o zoológico do Éden, e como se isso não fosse o suficiente, ele estava acompanhado de quem? De Deus! O Criador, o próprio Criador estava lá para fazer companhia ao homem. Não estava solitário. Não estava sozinho. Mas Deus viu que não era bom que o homem permanecesse sem uma companheira. Alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Foi o próprio Deus quem constatou isso. Não foi o homem. Foi Ele quem disse que não era bom que o homem permanecesse sem uma aliada, sem uma correspondente. Então, possivelmente, para dar um empurrãozinho em Adão, para que ele chegasse à mesma conclusão, a partir do versículo 19, ele começou a apresentar os animais da Terra, para que ele desse nome a todos esses animais. Você imagina o plantão que Adão teve que fazer por mais de uma semana, certamente, para dar nome a tudo. Né? Avestruz, no suricato, de onde ele veio, Onde ele tirou a criatividade de um suricato? Vem, vem. Assim, elefante, cobra, macaco, tudo bem? Não, não é esse. Não, não é aquele. Não, não, não. Deus estava provocando o homem para mostrar que nada do zoológico do Éden perfeitamente lhe correspondia, preencheria aquele espaço. Mais um sinal de que nenhum pet pode suprir, suprir o que só outra pessoa pode suprir neste mundo. Por mais que você ame seu pet e cuide bem dele. Ele não é uma pessoa, não é imagem e semelhança de Deus. Então, logo após a primeira cirurgia, sob anestesia geral da história, está em versículo 21, Deus promovendo essa cirurgia, fazendo o homem cair no profundo sono, tirando-lhe, uma das suas costelas ele enfim fez a companheira a aliada que lhe corresponderia e então ouvimos do homem no versículo 23 as suas primeiras palavras e que surpresa, mais uma as primeiras palavras do homem na história são um poema romântico homens, há esperança para nós mas há quem diga que levou uma boa cirurgia para isso ser possível uma cirurgia é divina que seja, mas saiu as primeiras palavras do homem, e que poema não? Esta sim, esta sim é osso dos meus ossos, esta sim é carne da minha carne, esta sim me corresponde, ela será chamada mulher, e o um nome tão apropriado no original, A palavra que Adão usou aqui para descrever sua companheira, mulher é ish, que foi tirada do homem. E a outra palavra para o homem usada aqui é ishá. Is, vai ishá. Que nem Adam, Adama. O homem formado da terra para cuidar da terra. Agora a mulher formada do homem para cuidar do homem. Perfeita correspondência. Tudo no seu lugar. Deus colocando o homem para cuidar da terra e Deus colocando a mulher ao lado do homem para cuidar dele. Para auxiliá-lo, para assisti-lo no seu trabalho de reger a criação. E tudo numa hierarquia coordenada, não, o homem dando nome à mulher, ele o cabeça ela auxiliadora ambos iguais em valor, distintos em papel desde o início da criação então apresentada a mulher Deus celebrou o primeiro casamento da história versículo 24 primeira cerimônia, ninguém chegou aos pés dessa cerimônia em pleno jardim, pleno Éden o primeiro maior casamento da história celebrado e orquestrado pelo próprio Senhor Deus o Criador mas afinal por que o relato do paraíso original não estaria completo sem esse clímax conjugal por que terminar a história do paraíso com o casamento é porque toda boa história termina com o casamento, né? da novela ao filme sempre tem, tem, sempre tem um casamento no fim né? para coroar é tudo imitação eu estava aqui em Gênesis 2. Deus coroando o paraíso com um casamento. Por quê? Por quê? Lembre-se primeiro que Deus criou o ser humano a sua imagem, para representar seu domínio criativo sobre este mundo. O que necessariamente envolveria o quê? A bênção da procriação. Adão não conseguiria dominar toda a terra sozinho. Ele precisaria de alguém que lhe correspondesse para poderem procriar, se multiplicar e povoar a terra. Como disse na passada, sem procriação, não tem dominação. Jovens casais, mexam-se, multipliquem-se. Desliga o Netflix. desliga a TV. Vamos encher a terra para a glória de Deus. Bom, Deus ordenou assim desde o início. Mas para além disso, existe algo peculiar na comunhão conjugal entre o homem e a mulher, que espelha e reflete a nossa comunhão com o nosso Criador. É por isso, por exemplo, que a Bíblia tantas vezes compara a aliança entre Deus e o seu povo, a aliança entre marido e esposa. O casamento é o retrato mais próximo na face da terra, da aliança especial entre Deus e o seu povo. Por isso que tantas vezes a Bíblia diz que Deus desposou Israel, tomou-a como a sua mulher com a sua aliada, a resgatou, se uniu a ela. O casamento é a representação mais próxima desta aliança na face da terra, por isso que a Bíblia tanto valoriza o casamento e honra o casamento. E por isso que o mundo tanto afronta o casamento, porque quer destruir esse retrato belo que Deus fez para a glória de Deus. É por isso que a Bíblia descreve o casamento, desde o início, como um pacto, uma aliança, a linguagem aqui de Gênesis 2, 24, do homem deixar e unir, fala de, quê? de uma nova lealdade, de uma nova prioridade, de uma nova aliança, uma nova unidade, não mais o homem e a mulher presos às suas famílias de origem, mas um novo ente, uma nova aliança acima de todas. Pobre do homem, pobre da mulher, que nunca se desligam da sua família de origem para formar uma nova unidade, que é emocionalmente, que é fisicamente, que é financeiramente, que Deus os fez para deixarem e se unirem, formarem uma nova aliança, um novo ente, um novo pacto. Não um mero contrato de prestação de serviços e prazos de validade. O mundo descreve o casamento como um contrato, uma prestação de serviços. Não gostou, rescinde, joga fora. A Bíblia desconhece o contrato conjugal. Descreve o pacto, a aliança matrimonial, que espelha a aliança entre Deus e seu povo. É por isso que a Bíblia descreve o casamento como um pacto vitalício, que não tem prazo para se encerrar, porque espelha a natureza incondicional, da aliança de Deus com o seu povo. Assim como a aliança de Deus com o seu povo não tem prazo, é vitalício. Assim a aliança entre homem e mulher deve ser vitalício. E por isso a Bíblia tanto repudia o divórcio. É por isso que a Bíblia descreve o casamento como um pacto exclusivo, monogâmico, que espelha a aliança entre Deus e o seu único povo. E este povo unido a um único Deus, assim como o povo está unido a um único Deus, um homem está unido unicamente a uma mulher. E por isso que a Bíblia abomina a poligamia, quer simultânea, quer seriada. E é por isso que a Bíblia descreve o casamento como um pacto heterossexual entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque isso é uma aliança entre opostos, entre diferentes Deus e o seu povo homem e mulher ao criar homem e mulher distintos entre si Deus estava mostrando a beleza deste ordenamento, a união de opostos, assim como ele se unia a alguém que lhe era oposto Deus e o seu povo homem e mulher e portanto a Bíblia repudia qualquer união homoafetiva, que nada mais é do que a idolatria do narcisismo romântico, eu apaixonado por mim mesmo, com o que me é familiar, eu mesmo, o meu gênero, e não o outro, não se doando para aquele que é diferente, que é oposto a mim. É a idolatria do narcisismo romântico, o grande ídolo, talvez o maior ídolo desta nova geração. Então, por mais que a nossa sociedade, nossa cultura queiram protestar, o caminho da verdadeira felicidade encontra-se necessariamente na santidade do padrão estabelecido por Deus no Éden. E não é só para casamento e sexualidade, para tudo na vida. Felicidade passa pela santidade. O caminho da felicidade é o caminho da santidade. Quer o assunto seja casamento sexualidade, filhos dinheiro, trabalho, lazer, descanso não importa, o caminho da felicidade é o caminho da santidade é aqui especificamente a santidade do padrão conjugal estabelecido por Deus no Hélio registrado por Moisés em Gênesis 2 ratificado pelo próprio Senhor Jesus lá em Mateus 19, ele cita as palavras aqui de Gênesis 2 e referenciado pelo apóstolo Paulo séculos depois em Efésios 5. Este é o grande texto que fundamenta o casamento na Bíblia. Gênesis 2. Que o próprio Jesus chancelou e Paulo referenciou. E mais, como Deus é o criador do casamento, é Ele quem detém o direito de defini-lo em sua palavra. E não o Estado. O Estado só tem o direito de proteger e promover por lei aquilo que Deus ordenou e nada mais. O Estado não tem autonomia para decidir o que é casamento, definir o que é casamento. Só Deus tem esse direito porque Deus criou o casamento. Cabe ao Estado promover e proteger aquilo que Deus criou bom, belo e perfeito. Então, assim concluímos o retrato do paraíso original. Um lugar de perfeito deleite na boa criação de Deus, um lugar de perfeita devoção ao Senhor Criador, e um lugar de perfeita dedicação mútua entre o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casal. Agora é evidente, para todos nós aqui, que nós não nascemos neste paraíso, que jamais experimentamos algo assim nesta vida. A razão completa disso será revelada logo a seguir em... Eles vão voltar semana que vem para ouvir Gênesis 3, não é? Continuação da história. O que deu de errado. Mas a resposta não deveria estar tão longe assim de nós. Foi por termos rejeitado o Deus Criador como Senhor e o seu plano para nós no paraíso que lançamos este mundo e a nós mesmos na confusão em que nos encontramos. Foi por termos cobiçado o paraíso de Deus sem o Deus do paraíso que transformamos o jardim numa selva, colhendo a corrupção da morte, não só em nossos corpos, mas em nossos casamentos, em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso descanso, e assim sucessivamente. Mas a maravilhosa notícia do Evangelho é que o Senhor Deus não nos abandonou neste mundo caído. Pense comigo, se no princípio Deus preparou um paraíso, habitado por um povo, em obediência à Sua palavra, agora Deus, pela Sua palavra, está preparando um novo povo para habitar um novo paraíso. Em Gênesis 1 e 2, Ele preparou o paraíso para as pessoas. Mas no final da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, Deus está preparando as pessoas que receberão um novo paraíso. Melhor do que o primeiro. E tudo isso Deus tornou possível por meio de um outro Adão. Jesus Cristo, concebido pela obra do Espírito, nascido de uma mulher para ser o homem perfeito, o representante perfeito, o Redentor perfeito do seu povo. Esse Jesus deixou o seu lugar de glória E deu a sua vida no Calvário Pela sua noiva Sua esposa A menina dos seus olhos A igreja Ele não só deu uma costela Ele deu tudo Todo o seu sangue derramado no Calvário Para ter de volta para si a sua noiva Seu povo Sua igreja Para tê-la e reuni-la para si Para sempre Adão deu uma costela. Jesus deu tudo para nos ter para si. O que significa que conhecer Jesus e confessar Jesus como Senhor e Deus, nosso Salvador, viver para Ele, viver com Ele nesse mundo e na eternidade, isto sim é o paraíso na Terra. Eu te pergunto, isso é o paraíso para você? Afinal, o que é o paraíso para você? Pois este paraíso, com Jesus, e para Jesus, é o único paraíso que dura para sempre. Oremos. Senhor bendito, o que mais podemos te oferecer? em troca do Teu Filho por nós. Que palavras, que gestos, que ofertas, que sacrifícios o Senhor se entregou por inteiro para nos ter para Si para sempre. O Senhor quis nos criar e quis nos salvar para que fôssemos Teus e Teus somente. mesmo tendo arruinado, mesmo tendo corrompido o primeiro paraíso, mesmo tendo nos rebelado e repudiado Tua santa palavra, afetando todo o curso da história, todo o desdobramento desta criação. Sim, o Senhor quis nos amar, quis nos salvar e nos preparar para habitar um novo paraíso glórias ao teu santo nome perdoe-nos por tentarmos encontrar o paraíso longe de ti perdoe-nos por desejarmos um paraíso sem ti perdoe-nos Senhor por tentarmos recriar aquilo que só o Senhor pode criar novo só o Senhor pode nos preparar e preparar para nós um novo paraíso perfeito, puro Pleno. Ó oh, Senhor, perdoe-nos a nossa loucura e a nossa insensatez de tentarmos encontrar o paraíso neste mundo longe do Senhor e da Tua Santa Palavra. Mas faze com que experimentemos e comprovemos, Senhor, que não há nada melhor nesta vida do que o Senhor. Tu és a fonte de toda a vida. Tu és a fonte de vida plena, abundante e eterna. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, a razão da nossa vida. Glórias ao Teu santo nome. Que o Senhor possa atrair para Ti aqueles que ainda não experimentaram desta vida entre nós. Que Nunca antes provaram e viram como é bom conhecer a Cristo e viver para Ele. Com Ele, para a Sua glória. E Mesmo nós que o confessamos, possamos provar de novo e mais de Cristo. Mais da Tua graça. Mais do Teu amor. Mais da Tua presença, mais a Tua palavra, mais o Teu poder em nossas vidas. Enche-nos, sacia-nos, satisfaz-nos com o Teu amor leal. Para que em Ti descansemos, nos satisfaçamos todos os dias da nossa vida. Até o dia em que estaremos contigo, eternamente, para todos sempre. Todos que assim concordam, digam, amém, amém.